0: Jarenlang was hij de luis in de pels van de Nederlandse energiegiganten. Maar sinds de verkoop van zijn bedrijf NLE voor een slordige 200 miljoen euro gaat hij zijn jeugddroom achterna, de Nederlandse filmbusiness, op zijn kop zetten. Samen met zakenpartner Pieter Schoen en Boer Niels vanuit Los Angeles wil hij een eind maken aan de subsidiezucht en de middelmaat van de Nederlandse film. Bij mij te gast Harold Swinkels. Harold, welkom. Dank je. Al dat daar 12 jaar NLA, ben je nu een free man. Ja, Hoe voelt ja. dat?
1: Ja, nou, op, op dit moment eigenlijk wel lekker. Maar ik moet je zeggen dat uh, de eerste periode was het wel een beetje onwennig. Het is ook wel een soort van dubbel. Uh, je hebt natuurlijk 12 jaar lang een soort van kindje opgebouwd. En uh, ik weet nog wel dat met name de dag dat we ondertekenden dat we een deal hadden. Uh, daarna was het niet meteen allemaal rond. Uh, en dat ik de volgende dag uh, naar kantoor reed. En dat ik toen ook wel een soort van weemoedig gevoel had.
0: Ja, je gaat er dan heen. En, ja. Want ik kan me voorstellen dat de verkoop van iets waar je zo lang aan gebouwd hebt... dat het, dat het
1: heel moeilijk is. Ja, ja, het was ook wel echt wel een, een, een proces waar je natuurlijk naartoe leeft. Want zo'n zo verkoop is ook niet zo dat je zeg maar, na twee lunches uh, er met elkaar uit bent. Uh, maar nog steeds was het wel dat... dat uh, ik heb ook heel hard uh, Why Does My Heart Feel So Bad van Moby <laughs> gespeeld in de auto. Dan, om het nog even lekker voor mezelf wat, wat vetter aan te, aan, te, aan te drukken. Uh, maar ja, aan de andere kant voelde het ook wel weer goed, omdat we wisten van ja, dit was gewoon een goed moment. Iedereen was het erover eens, iedereen was er mee eens dat het, dat het ook goed was voor de toekomst van het bedrijf. En uh, dus ja, vandaar het dubbele gevoel. Aan de ene kant weemoed, aan de andere kant opent het natuurlijk ook nou ja, allerlei mogelijkheden uh, waar ik 25 jaar geleden nog niet van kon dromen.
0: Je hebt er wel één keer zeeën van tijd over. Is het nog niet voorgekomen dat je vrouw
1: op een gegeven moment zei van Harold, nu even wieberen? Nou, het punt is dat ik, ik zit zeg maar nog, nog steeds wel in een soort van afkikfase. Dus ik heb ook, zeg maar, stress hebben is een soort van, uh, van comfortzone. Dus ik heb de neiging om heel veel afspraken te maken, interviews te geven, <laughs> je zit hier. dat soort dingen. Uh, maar ik weet wel dat dat inderdaad de dag na tekenen, dat was 28 december afgelopen jaar. Toen, uh, toen was ik thuis en ik was ondertussen nog aan het bellen. En toen uh, liep ik bij ons uh, in de keuken en daar pakte ik een doosje op, uh, al bellend, met, uh, met kerstverlichting. En toen zei ik tegen mijn, uh, mijn meisje, ik zeg, uh, wat doet die kerstverlichting hier? En toen zei ze, kijk, zo gaan we dus niet beginnen. Ik <laughs> <laughs> gaat je hier niet uh, bemoeien met het hele huishouden. En dat, dat heb ik tot op de dag van vandaag wel uh, onthouden. Wel
0: Even over. Uh, we gaan zo meteen nog even verder praten over, over de verkoop, maar eerst je grote droom: de Nederlandse filmbusiness op zijn kop zetten. Ja. Um, allereerst, wat is er mis met de Nederlandse film anno 2018?
1: Um, nou, ik, ik denk dat zeg maar, uh, laat ik zo zeggen, het, het is niet zozeer me echt om te doen om per se de Nederlandse filmindustrie een soort duw te geven, maar ik heb wel van jongs af aan al uh, de ambitie om ooit een keer een grote internationaal succesvolle Nederlandse film te produceren en te maken. En uh, dat begon al toen, uh, toen ik echt nog een klein jongetje was. Ik deel die droom samen met een van mijn twee oudere broers. Ik ben zelf de jongste van, uh, van drie. Dat als wij vroeger speelden de ridders tegen, de, tegen de, de, de piraten met Playmobil... dan stond er altijd al een camerawagen van Playmobil bij. Want het was wel de film van Harald en Niels, zoals mijn broer heet... over het verhaaltje dat we dan speelden. En, uh, en wat, ik, wat ik op dit moment zie in de Nederlandse filmindustrie... is dat er eigenlijk al heel veel jaren... Geen Nederlandse echte zeg maar, data in de Nederlandse filmgeschiedenis meer zijn uh, gemaakt. Ja, wat, wat, is er, wat is er verschenen? Ja, internationaal gezien? Internationaal gezien natuurlijk heel weinig. Terwijl je ziet dat er in de landen om ons heen. want vaak wordt er gezegd van ja, Nederland, klein taalgebied. Uh, je, je ziet dat er gewoon er is weinig ambitie is. Uh, en dan denk je van ja, maar waarom een Denemarken is nog veel kleiner. en die lukt het wel om gewoon zeg maar internationaal gewoon aanzinnige series uh, uh, te produceren? Uh, Waar gaat het hier mis? Um, nou, ik denk dat het aan een aantal dingen ligt. Ten eerste is, wordt het te klein gedacht. Omdat mensen zeggen van ja, je, we beginnen al vanaf het taalgebied. Ten tweede denk ik dat er zeg maar, bedrijfseconomisch een heleboel aan de hand is. Ik ben nu, ik heb een tijdje terug al een keer geroepen dat ik wat wilde gaan doen in de filmindustrie. En dan word je gebombardeerd echt door mensen met projecten uh, die met name op zoek zijn naar financiering. Uh, dus door de berichtgeving over mij denken mensen dan ook dat er misschien wat te halen is. Ja. Uh, maar als je dan vraagt, van, nou, heb je een investeringsplan? Dan komt er vaak een soort verfrommeld excelsheetje uh, tevoorschijn. En je denkt van, ja, maar een, een normale, serieuze investeerder zou hier nooit zijn geld in stoppen. als je dit niet zeg maar, wat professioneler aanpakt. En zeker niet uh, als je het op het internationale vlak uh, wil doen. En een ander punt is, en dat is zeg maar, meer een soort van cultuuraspect. Is dat heel veel van de Nederlandse filmmakers, heb ik het idee. die hangen heel erg aan allerlei subsidiekranen. En daar gaan ze ook altijd maar vol voor. Uh, en dan gaat het er alleen maar om dat het gemaakt moet worden. En uh, dan zijn ze ook bereid daar concessies voor te doen. Want ik heb dat dus ooit wel eens aan mijn broer, die inmiddels in de filmindustrie zit, gevraagd: van wat is nou het verschil tussen de Amerikaanse filmindustrie en de Nederlandse? En wat hij zei van ja, in Amerika hebben ze een script. Dan kijken ze van hoeveel kost het om dat te maken? Nou ja, bijvoorbeeld 35 miljoen dollar. Dan zeggen ze van nou heeft het de commerciële potentie om dat er dik uit te halen? Ja, dan maken ze die film. Nee, maken ze de film niet. In Nederland zeggen ze van, nou, wat, maakt, wat, wat kost het om dat script te maken? Nou, 30 miljoen euro. ze zeggen ze, nou, ik heb 7 miljoen euro. Wat moet ik uit mijn script halen om ervoor te zorgen dat ik die film toch kan maken? En dan zie je uiteindelijk wel gewoon... Uh, uh, nou ja, dat die ga middelmaat ontstaat. Dan, dan ga je zien dat ze besparen op camera's, op licht, op uh, muziek. Uh, en dat zijn nou juist de dingen. Waarom, waarom ziet de gemiddelde Netflix-serie er gewoon heel mooi en warm qua kleuren en zo uit? En vaak de gemiddelde Nederlandse televisieserie... Uh, zo flats, dat komt omdat ze besparen op dat soort uh, materialen. Dus kwaliteit? Kwaliteit. Ja, het moet high-end zijn. De broer zit inmiddels in Los Angeles, werkt ja, ja. voor
0: Universal... als ja, ja. Executive Vice President of International Distribution. Heel goed. Heb ik het al
1: Helemaal goed. Ik ja, ja, ja. <laughs> uh, ben je niet een
0: beetje jaloers. Hij, hij zit daar al natuurlijk. Ja,
1: nee, ja zeker. Ja. Gewoon, ik bedoel, uh, we hebben ooit met elkaar de afspraak gemaakt... dat hij de filmbusiness in mocht. Uh, en ik moet heel veel geld gaan verdienen. Dat, zo plat was die afspraak. is wel een beetje gelukt. En, dat is, op zich liggen we allebei nog op koers. Uh, en, en, uh, maar het is wel zo, ja, hij heeft natuurlijk wel echt een waanzinnige baan. Gewoon, uh, hij, hij, hij spreekt met ook allemaal, Even heeft de laatste keer... Uh, zei Steven Spielberg tegen hem, I look forward to working with you. Ja, dat is wel een soort... Dat stuurt die bijvoorbeeld op de
0: familie even door, natuurlijk. Zeker,
1: zeker. Dat is echt wel een bucketlist itemje natuurlijk. Gewoon als je zelf in de jaren 80, 90 als filmliefhebber bent, bent opgegroeid.
0: Wat, wat voor films hou je zelf eigenlijk van? Wat, wat voor genre moet ik aan denken? Nou, ik hou zelf
1: van, van echt heel breed. Dus ik hou aan de ene kant vind ik echt gewoon een arthouse, vind ik, vind ik tof. Maar ik hou ook gewoon van, uh, zeg maar, meer de blockbusters... Maar wat, is, wat, is een, wat is een goede film die je de afgelopen maand, twee maanden hebt gezien? Uh, nou, Ik heb afgelopen vrijdag Ready Player One uh, gezien. Dat is een nieuwe Spielberg over VR-wereld. Het oh ja. dus echt, is uh, echt wel een hele tof film. Ik had het boek ook gelezen. Ik moest wel even aanwenden hoe hard ze het boek hebben losgelaten. Uh, maar wel een hele gaaf film. Ik vond uh, afgelopen jaar echt een onderschatte film uh, Blade Runner 2049. Mm -hmm. Dat vond ik echt een meesterlijk gemaakte uh, film. En ik ben een enorme liefhebber van uh, uh, regisseurs als Stanley Kubrick. Christopher Nolan, die onder andere Inception, Dunker. Een krachtige film. Inception bijvoorbeeld, dat is echt wel een, een soort van... Een... Ik heb hem twaalf keer gezien, denk okay, ik. Oké. Nou, ja, dus uh... dit is geniaal, voor jullie ja, die niet ja. hebt gezien. Kijk hem. Um,
0: je hebt natuurlijk wel wat ervaring in film... want je hebt vroeger ook voor NLA al die reclamespotjes geregisseerd. Ja, ja
1: klopt. Ja, ik denk dat ik daar drieënhalf, vier jaar geleden mee uh, ben begonnen. Toen ja, we waren we in die zin met NLA natuurlijk altijd wel al een tikje eigen gerijd... En we werden moe van reclamebureaus die dan zeiden wat ons merk zou moeten uitstralen. En toen heb ik op een gegeven moment dacht ik van, nou ja, ik wil eigenlijk al heel lang filmen. How hard een, can it be? Ik ben een hele grote klant. Dus misschien kan ik dan ook gewoon zeggen uh, dat ik klant van mezelf word en het dan wel zelf ga doen. En dan nou, moesten aandeelhouders daar wel van overtuigen, maar die kon ik dan met name overtuigen op het gebied van de kosten. <laughs> dus ze uh, ja. zeggen, ja, dat is veel goedkoper. ja. En toen werkte ja, de, de reclamespots ook nog uh, goed.
0: Wat waren dus, dit ook, die reclamespots met Frans Bauer en Maurice de Hond? Uh, nee, dat, dat niet. Dat, uh, die,
1: zeggen, uh, dat waren geen Oscar-winning-programma's? Nee, 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 aan de ene kant niet. Aan de andere kant ging het natuurlijk... Het, het gaat er meer om van, wat was nou het doel van die spotjes. En die waren wel bewust lelijk. En uh, dat heb ik uh, ooit nog wel eens een keer zitten... Bij, ik ben ook wel eens een keer bij een of andere reclamecongres voor studenten... midden in die tijd... Geweest, dus ik werd natuurlijk helemaal gebashed uh, door, door alle het, kanten, door ja. Sowieso gebeurde dat op feestjes en partijen in die tijd altijd. Maar ik zei van ja, om iets bewust lelijk te maken moet je ook weten wat schoonheid is. En, en wij wisten gewoon van, het moet gewoon zo opvallen in het reclameblok en het moet met name gewoon cheap uitstralen. Gewoon, het moet je, gewoon je, gewoon wil, je wilde goedkoop, goedkoop zijn. je wilde de goedkoopste zijn, goedkoopste, en moet en dan, het moet ook goedkoper uitzien. Precies. En dat, uh, dat hebben we toen gedaan, dat hebben we misschien wel, zijn we daar op een gegeven moment wel een beetje in doorgeslagen. Uh, twee lode leeuwen op mantel schoorsteenmantel mogen welkomen. <laughs> Alleen, ja, die, ze, ze Ja, zeker. Maar ze, ze zijn nog... Uh, met het opruimen van het kantoor kwam er nog eentje tevoorschijn. Dus dat was, wel, was wel, een, wel een mooi moment dat we elkaar nog even hebben gefotografeerd met die lode Pieter en ja. um,
0: Op welk moment ben je gaan nadenken bij jezelf? Van, joh, het is nu twaalf jaar verder sinds de, sinds de start. We hebben ja. het zo bereikt. Uh, misschien wordt er wel tijd om over een exit te gaan nadenken.
1: Um, ja, dat zal denk ik een jaar of... Twee geleden al, uh, al zijn. We zijn, zeg maar, uh, in, in de twaalf jaar zijn we wel meerdere keren benaderd, door vaak door meer traditionele energiebedrijven uit het buitenland. Die zeiden van nou, we willen graag een entrance in Nederland. Uh, zijn jullie ervoor in. Uh, nou, vanuit een ervaring van een eerder bedrijf waar we ooit een overnamebod hebben gehad op hebben gehad dat gigantisch was, en dat we toen hebben afgeslagen, en dat, waar het bedrijf 2,5 jaar later failliet was. Uh, betekent het wel dat je, zeg maar... je blijft dan altijd wel gewoon, zeg maar... in een soort van modus dat je al je opties open moet houden. Dus we hebben ook altijd gezorgd dat we goed contact hielden... met verschillende M&A-adviseurs... en investmentbankers, et cetera. Maar toch iedere keer vonden we... van nee, het voelt nu nog niet goed. Ik weet nog wel dat we de eerste keer dat we weer nee zeiden tegen een bot... nadat we net die ervaring hadden gehad... dat we die avond wel heel erg dronken zijn geworden. <lacht> uh, dat we dachten van nou gaan we het weer doen. Uh, maar toch... Uh, ja, voelden we gewoon dat er nog heel veel groeipotentie in zat. Uh, of dat we nieuwe dingen konden gaan doen. En uh, dat hadden we nu ook. We, waren, we hadden zeg maar, twee jaar geleden al wel bedacht... Van, we gaan naast energie ook telecom uh, erbij doen. En we dachten zelf van, dat zou wellicht een soort van gouden strategie... Uh, kunnen gaan worden voor bedrijven zoals, zoals wij. Veel meer vanuit een soort platformgedachte... in plaats van energiebedrijf uh, willen spelen. En dat waren we eigenlijk aan het doen. En uh, maar ondertussen zagen we ook... Dat er uh, in landen om ons heen hele grote oliereuzen. precies soort bedrijven zoals wij aan het overnemen waren. Uh, je had onder andere in uh, Engeland had je een bedrijf dat heet First Utility. Nou, daar hebben we ooit nog wel eens een keer een paar avonden mee gedineerd en geborreld. Dat was een waanzinnig goede klik, maar dat waren, waren vergelijkbare soort bedrijven. werd overgenomen door Shell. Mm -hmm. In België was een soort vergelijkbaar bedrijf dat heette Lampiris... werd overgenomen door Total. Ze daarvan, zagen van: oké, okay, daar komt dadelijk weer een heel nieuw krachtenveld aan. aan. Uh, en uh, in Nederland is bekend Staat Eneco in de etalage Dus wij weten gewoon bijna zeker van, Er gaat eigenlijk in de Nederlandse energiemarkt Een oliereus uh, komen. komen Ja, die is staat voor 2,7 miljard of zo te kopen dus, Maar goed, dus voor die oliereus is dat, uh, is dat, is Peanut. dat Peanuts dus dat, dat, En die oliereuzen die moeten wat Want die, die, willen, natuurlijk, die willen richting die consumenten, En die willen verduurzamen ik denk dat dat ook een goede ontwikkeling is. Alleen wij zeiden wel van ja, met tussen de, nou ja, de 350.000 en 450.000 uh, huishoudens als klant, ben je ook qua inkoopkracht en qua slagkracht en je schaalvoordelen eigenlijk net te klein om misschien dat nieuwe krachtenveld weer aan te kunnen. Mm -hmm. Zullen we zeggen, je zou eigenlijk heel snel moeten verdubbelen. Ja, en ja. autonoom wordt dat heel lastig. Dus we waren toen eigenlijk al een beetje om ons heen aan het kijken van... oké, okay, valt er niet ergens anders een partij over te nemen. over het algemeen waren het dan wat kleinere klantenbestanden... van de meer traditionele partijen waar geen culture match was. En er was nog een andere partij in de markt, die heet uh, Nutsgroep. Die merk in de markt had uh, onder andere budget van budgetenergie. En uh, nou, die oprichter daarvan kende ik goed... want dan zat ik mee in het bestuur van de branchevereniging... en we waren de enige twee nieuwkomers in dat bestuur. Dus
0: het matchje wel
1: klikte? Dus we waren al een paar keer op met elkaar gaan lunchen. Van joh, het zou toch wel mooi zijn als we ooit de handen één zouden kunnen slaan. Maar ja, dan ben je allebei ondernemer. Je vindt je eigen bedrijf toch net iets toffer dan het van de ander. Dus toen, toen hebben we op een gegeven moment een keer tegen elkaar gezegd... Van, nou, we laten we hier maar mee ophouden met, met, om, met dit onderwerp uh, bespreken. Uh, maar wellicht dat er ooit nog eens een keer bij een van beiden uh, iemand aan boord komt. Bijvoorbeeld een meer financieel ingestelde partij, zoals Private Equity. Ja. Die dan zonder die emotie... Uh, dat soort gesprekken kan, uh, kan voeren. En, uh, en toen zagen wij eind 16, toen wij eigenlijk net telecom aan het lanceren waren, dat bij hun een heel groot uh, Nederlands uh, private equity huis uh, instapte, uh, Waterland. Nou, vanaf dat moment werden we platgebeld door M&A-adviseurs... die graag onze adviseur wilden worden. iedereen dacht van... Uh, die zagen er wel brood in. Dit is, uh, dit is natuurlijk een soort match made in heaven. Dat was match made in heaven, werd er vaak gezegd. Ja. Uh, het staat in de sterren geschreven. Maar in ieder geval een hoop van dat soort cliché-matige teksten. Leek wel een beetje waard te zijn. Dus, maar dat, dat was ook zo. Gewoon. En uiteindelijk, uiteindelijk vlak voor de zomer, uh, zeg maar begin juni, uh, werden we benaderd.
0: Hoe... Had je voor jezelf, samen met Pieter, je compagnon in het bedrijf... had je een soort van randvoorwaarden bedacht van... je moet een overname aan voldoen of anders doen we het niet?
1: Ja, nou, we wilden zeg maar, zelf wel heel graag dat als we een keer zeg maar, van het kindje afscheid zouden nemen... dat we niet ja, voor onze eigen medewerkers zouden moeten staan en zeggen van... nou. Er gaat een enorme energiemasterdon corporate partij ons overnemen en dat is heel goed nieuws voor jullie. De groeten. <laughs> uh, dus wij waren in die zin wel heel blij dat het een, uh, meer een, 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 een partij zou zijn die er nog, die eigenlijk wilde doorgroeien en het ondernemerschap ook niet zou uh, willen killen. Dat, we, zeg maar, dat, dat, is, dat is eigenlijk in de basis zeg maar, de, de, de vriendschappelijkheid die er bij ons in het bedrijf zat. En dat het ondernemerschap dat wij hadden weten te creëren in die twaalf jaar was een, in die zin een belangrijkere kern. Uh, dan de omzet. Zeg ja. maar. Die, die, uh, dus dat wilden we eigenlijk graag veiligstellen. En dat vonden we natuurlijk bij deze partij. Nou, en dan heb je daarnaast nog randvoorwaarden dat je, dat je zeg maar zelf uh, ook, ook, ook weet: van, nou ja, ik, wil niet, uh, ik wil het niet voor een appel en een ei doen. Want we, zitten, uh, we staan niet met ons rug tegen de muur. Sterker nog, we hadden net heel succesvol Telecom gelanceerd. Dus ja, we dachten: van, joh, als je al die grafieken uh, die we nu zien Doortrekt. gaat doortrekken, dan, uh, dan, uh, dan, dan precies. Prachtig, prachtig, prachtig bedrijf. Um, en het was ook nog wel gewoon, zeg maar, uh, voor ons van belang dat, we, dat het een partij was... die ook niet meteen zeg maar, zijn eigen merk erop uh, zou gaan plakken. En uh, dat dan zeg maar, de, de hele marketing... Uh, machine die we hadden weten te creëren met, uh, met NLE, uh, zeg maar, te zielen zou gaan.
0: Nou ja, en uh, Waterland had net een uh, investe investering zelf gekregen van 2 miljard euro, volgens ja, mij. Ja. Dus je wist dat er wel wat ruimte was voor de onderhandeling.
1: Ja, ja dat was op zich wel grappig, want het was volgens mij bij de eerste echt formele bespreking met ze werd dat uh, bekendgemaakt, terwijl wij met hun spraken. Dus dacht van, nou, Kretig. daar zal het niet aan liggen, dachten we toen. Uh, dus, uh, ja,
0: ja. Terug naar de films. Wat, ja. uh, wat ben je van plan? Wat wil je uh, nu gaan maken?
1: Um, ja, wat ik, wat ik, waar ik natuurlijk een beetje mee gehandicapt ben, is dat ik tot nu toe uh, met name uh, films heb gemaakt voor mezelf. Uh, dus ja, er zijn mensen over het algemeen nog niet zo heel erg van onder de indruk, afgezien dat die, dat die commercials het wel aantoonbaar goed hebben gedaan. Um, maar ja, ik kan nu ook niet naar Amerika toe en zeggen: van joh, hé, uh, hey, hallo, ik ben Harold. Ik heb hier een filmpje met. Een uh, filmpje van 30 seconden en ik heb een energiebedrijf opgezet. <laughs>
0: uh, ja. um, maar heb je iets in je het... hoofd? Wat voor, uh, of je uh, gelijk een featurefilm wil maken? Wil je een arthousefilm beginnen? Wat voor rol zie je uh, voor jezelf daarin?
1: Ja, nou, ik, wat ik eigenlijk graag wil, is dat ik aan de ene kant wil ik gewoon commerciële films maken, dus uh, eigenlijk gewoon commercials bijvoorbeeld. Uh, ik, heb, ik heb al. Uh, er al een paar op zitten, al sinds de overname. Omdat ik dan, uh, dus ik dacht, bedrijven ik,
0: kunnen je bellen met, uh,
1: zeker? ik heb een commercial nodig? Zeker. Uh, het enige eis daarbij wel is dat het niet zeg maar, gewoon iets, iets heel plats of zo moet zijn. Maar je moet, je moet proberen om er een, een soort van high-end kwaliteitsproductie, iets filmisch uh, van te maken. Maar één ding waar ik bijvoorbeeld nu al best wel trots op ben, is dat ik heb een uh, campagnefilmpje geschoten... voor uh, uh, de lijsttrekker van de, van de VVD Rotterdam. Mm -hmm. Uh, en dat ding is al helemaal viral uh, gegaan. Oh, wat goed. Uh, dus, dus, en dat... heb, je, heb je er een soort van Hollywood-productie van gemaakt? Waar je in ieder rondrent? Of... Nou, ik, ik, ik kende hem al van, uh, van, uh, zeg maar, uh, vanuit de Rotterdamse. Hij is ook ondernemer. Uh, en hij vertelde me op een gegeven moment dat hij lijsttrekker werd. En uh, nou ja, hij zei van, ja, we gaan ook filmpjes doen. Ik zei van, ja, kom op Vincent, je gaat toch niet zo'n filmpje maken... Zoals een normale lokale politicus met een beetje van die, van die slechte muziek eronder. En, uh, en, en dat je ziet dat het nog net geen iPhone is waar het mee geschoten is. Dus ja, ja, dat is goed, maar dan moet je me wel een beetje mee helpen. Toen heb ik van hem een soort van carte blanche uh, gekregen om een spot te maken. Wel gewoon gevraagd van wat, wat is je boodschap. Dus uiteindelijk heb ik het samen met de mensen met wie ik zeg maar, het uh, productiebedrijf ben begonnen. Exosphere heet het. Verklame maken, sorry. Ja. Uh, uh, <laughs> hebben we maar een script gemaakt en uh, een plan dat zijn we gaan pitchen. En, uh, en hij was er wel uh, voor in. Want het, het verder van hem ook nog wel wat. Want mocht hij ooit uh, minister-president worden... dan uh, zal hij toch tot het einde van zijn, uh, van zijn loopbaan achtervolgd worden. Met het feit dat hij uiteindelijk gewoon zeg maar, half ontbloot op een paard... Weet, op uh, Op Het is er van in vormen nu. Ja, het, was, het was in die zin de, de, de vetste knipoog. Was uh, op de internetklassiek uh, gericht het filmpje van uh, Old Spice, Man on a Horse. Ja, die is... Die uiteindelijk zegt, uh, and by the way, I'm on a horse. Nou, dat, dat heeft hij in dat... Uh, dat Ook gezegd. Ja,
0: ja. Met een Rotterdam accent.
1: Ja, ja, gewoon met een mooie VVD Rotterdam accent.
0: VVD Rotterdam accent. Hey, nog eventjes over, 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 over je droom, hoog over. Ja. Uh, ondernemers spre spreken altijd over een b-hack. Een ja, big ja. Harry audacious goal. Een onverschrokken doel voor de toekomst. Ja. Als je het hebt over een b-hack en films maken, dan kan je eigenlijk maar...
1: Één, op één plek uitkomen. Ja. De Oscars. Ja. Ja. Is dat ook jouw grote droom? Ja, nou, niet zozeer de Oscars. Niet? Nee, meer gewoon dat het, dat het zeg maar. Het gaat, het gaat mij met name. Ik ben natuurlijk wel gewoon echt een ondernemer. Dus het, ik heb liever geen Oscar, maar wel heel veel bezoekers. Dan wel die Oscar en de, zeg maar in de krochten van de oscar analen terechtkomen, zeg maar. Dus ik wil wel heel graag een film maken die nou in principe de, de best bezochte Nederlands film uit de geschiedenis van een Nederlands film. En dan met wereldwijd bezoek, dat zou zeg maar de box office, is dus toch hetgene wat het doet. box office doet. is leidend. Ja, Hoeveel jaar moeten we voor denken? Ja, ik hoop binnen een jaar of vijf. Een jaar of vijf? Ja, ja,
0: Dan spreken we elkaar dan weer. Is goed. Harold Swinkels, dankjewel. Yes, graag gedaan. En jullie bedankt voor het kijken naar een aflevering van Seven Ditches TV. Wil je meer gave ondernemersverhalen? Schrijf je dat in voor onze nieuwsbrief. Volg ons op alle social kanalen. En dan zie ik je graag de volgende keer.